0: Boa noite, gente. Estamos aqui gravando mais um podcast, mais um episódio do Mulheres Estim... e muito Papo. Hoje a gente vai falar sobre as diversas oportunidades para quem se forma em engenharia de produção. Eu sou a Giovana, sou uma das cofundadoras da Worldwide Women in Tech e eu sou acadêmica de engenharia de produção. Trabalho em uma Escola de Desenvolvimento Web, na área de Experiência das Pessoas Estudantes, e eu convidei a Júlia e a Fernanda para participarem desse episódio comigo, para a gente falar sobre esse tema. Meninas, se apresentem
1: aí. Oi, pessoal, meu nome é Fernanda. Eu sou estudante da décima fase de Engenharia de Produção. É o mesmo curso que a Adio e a Ju também fazem. Estou muito feliz com esse convite, de poder contar um pouquinho mais da minha experiência e já de cinco anos estudando e também trabalhando com a Engenharia de Produção.
2: Oi, pessoal, boa noite. Meu nome é Júlia. Estudei na UDESC, né, no período de cinco anos e meio. Consegui me formar, finalmente. Então, estou já há dez meses
0: formada. Show, gente! Super obrigada por toparem o convite, por aceitarem conversar com a gente sobre esse tema. A gente sabe né, que, que a engenharia de produção é um curso que tem um mercado bem amplo e que as oportunidades aí são as mais diversas. E eu queria perguntar para vocês como foi né, que começou o interesse de vocês pela área de, de engenharia e aí por que, que a engenharia de produção em específico?
1: Bom, a minha história com a engenharia ela é um pouco confuso assim porque eu nunca tive o sonho assim de ser de ser engenheira e, de, e muito menos de engenharia de produção né eu quando estava eu no ensino médio é, eu era uma eu estudava bastante assim. e aí logo assim quando eu estava no segundo ano do ensino médio eu resolvi fazer vestibular já para as duas federais que tem aqui perto de Joinville né eu sou de Joinville a Ufsc e a e eu fiz para farmácia na numa e para nutrição em outra e acontece que eu, inclusive, até passei a farmácia. E aí, quando cheguei no terceirão, né, no ano seguinte, eu percebi que eu gostava muito de matemática, que eu tinha uma aptidão, assim, que eu gostava... Não é que eu tinha uma aptidão, mas eu tinha um gosto ali por calcular pelas as aulas de, de álgebra que a gente tinha. E aí, o que acontece? Eu logo pensei, meu, vou unir esse meu lado, né, de química, de nutrição e tal, com engenharia. E aí, eu fui fazer vestibular no um terceirão para engenharia química. Mas naquele ano, não sei como é que tá hoje, mas naquele ano era bem concorrido. E aí eu não passei, nas duas, nem uma, nem nem na outra federal. E aí, a do Paraná e de Santa Catarina. E aí, meu, eu fiquei muito frustrada, assim, foi foi uma coisa assim pra mim que, meu, eu fiquei estudando um monte, não consegui passar, tinha feito até cursinho, além da aula, né, da aula do, do colégio. E aí, o que acontece? Eu tinha feito o, o Enem, né? Que eu acho que, não sei se é obrigatório, mas, enfim, naquele ano eu fiz o Enem e eu tinha ido super bem. E aí, por influência do diretor do meu colégio, por... Inclusive, meu pai, ele também já é, tem uma pós-graduação nessa área de produção. É, eu prestei atenção nesse curso, porque eu não conhecia. E aí, o que eu fui fazer o vestibular a inscrição pro, pelo SISU. E eu acabei passando, então eu caí meio de paraquedas na engenharia de produção, porque não era meu curso, o meu objetivo. Porém, hoje eu vejo que foi uma escolha muito bacana, assim, pra mim. Principalmente considerando que eu sou uma pessoa que é, gosta de aprender sobre várias... Nunca aprender várias coisas, mas pra mim, tipo, conhecimento nunca é demais. Então, assim, eu me identifiquei bastante no curso, assim, logo que eu entrei. Eu entrei pra empresa júnior, então... É, eu digo, assim, que meio que a engenharia de produção ela entrou na minha vida, é, principalmente considerando que... Meu, se eu fosse fazer engenharia química, eu, eu acho que eu, eu teria seria, de uma certa forma, frustrada, mas eu vejo hoje como a engenharia de produção muito mais atrativa para o mercado de trabalho, também para as oportunidades que a gente tem hoje. É, então, eu vou falar um pouquinho como que foi minha decisão. É até engraçado...
2: Porque a minha primeira opção é, não era engenharia de produção de curso. É, quando a gente é mais nova, assim parece que a gente não tem muita noção do que a gente quer ou não quer. A gente conhece um pouco aquelas matérias que a gente faz no ensino médio e por ter alguma afinidade com, sei lá, matemática, no caso, eu pensei, putz, talvez alguma engenharia. E aí eu comecei a olhar várias engenharias assim e eu via que era tudo muito específico. Como eu não tinha muita certeza do que eu queria ainda... E olhando para trás, agora eu penso, tudo bem, não tem problema tu não ter certeza do que você quer fazer para o resto da tua vida, até porque tem apenas 17 anos né? na época. Eu comecei a estudar as possibilidades. E quando eu abri a a grade de engenharia de produção, a emenda, como que funcionava o curso e tudo mais, eu vi que a engenharia de produção é um curso que ele te dá uma abrangência muito grande de oportunidades em diversas áreas. E aí, como eu não tinha nada específico na minha cabeça do que eu queria ser, eu pensei, poxa, já que esse é um curso que me dá várias oportunidades para trabalhar em diversos lugares, é uma opção muito legal, porque aí eu vou entrando, vou fazendo e vou descobrindo o que que eu realmente quero me, me desenvolver aqui dentro. Então, mais ou menos, foi por isso que eu decidi fazer Engenharia de Produção. Lógico, olhando nas matérias do Ensino Médio, eu gostava de Matemática. E aí, eu achava que, uau, Engenharia vai ser top, porque eu gosto de Matemática. Por mais que, quando a gente entra no curso de Engenharia, a gente vê que a gente odeia Matemática, porque é totalmente diferente do Ensino Médio. A gente se mata estudando. Mas foi mais ou menos assim que eu decidi o curso de Engenharia de Produção. Não me arrependo, acho um curso super legal. Tem tem várias oportunidades e abre um leque muito grande para você trabalhar depois e seguir várias carreiras diferentes. Então, mais ou menos assim que funcionou a minha escolha de engenharia de produção.
0: Nossa, legal, meninas. A minha história foi bem parecida com vocês. Eu nunca quis ser engenheiro de fato, nunca foi um sonho. Mas no ensino médio também me identificava muito com matemática na escola. E aí eu cheguei na engenharia de produção, porque eu sabia que era um curso que tinha um mercado bem amplo. É, a engenharia me dava muitas possibilidades. E também porque tinha né um pouco dessa, dessa parte de, de gestão mesmo, que, que era o que eu mais gostava. É bom é que a gente vai se descobrindo pelo caminho. No começo da faculdade eu também achava que eu, que eu ia tender a trabalhar mais em fábrica, e ia gostar mais de fábrica. E aí depois fui indo mais para um lado de startup, me identificando mais. Mas eu acho que esse é um super ponto positivo aí do do curso, né? Mas contem aí para a gente um pouquinho sobre a experiência de vocês, né? Com o que vocês já trabalharam, com o que vocês mais se identificam? Vou
2: falar um pouquinho então das minhas experiências na engenharia de produção. É engraçado, né? Que a gente tem 25 anos aqui e estamos contando das nossas experiências. É engenharia de produção, eu comecei a atuar na engenharia de produção, aí quando eu já estava na Udesc mesmo, eu participei da empresa Júnior, então foi um momento bem importante, assim, é, da minha vida, que foi o primeiro real contato que eu tive com o papel do engenheiro de produção, sabe? Trabalhei numa empresa de consultoria, era a Smart, que é um projeto da Udesc, é um projeto de extensão. Então, foi um um passo muito importante que eu dei na minha vida para conseguir traçar quais seriam os meus objetivos futuros. A partir da Smart, ela me abriu a oportunidade para eu trabalhar na Tigre. Eu entrei entrei lá para trabalhar no RH. Então, eu acho legal falar, porque muitas pessoas pensam que o fato de você estar fazendo engenharia de produção, você tem que trabalhar no chão de fábrica, você tem que ser engenheira e tudo mais. Mas não. Que nem a gente falou antes, a engenharia de produção, ela proporciona você trabalhar em diversas áreas. Inclusive, o RH foi uma das áreas escolhidas. É uma das áreas que eu tenho bastante afinidade. Eu acho muito interessante. E o engraçado é que hoje em dia, eu vejo que muitas áreas de diversas empresas, eles até estão procurando pessoas, engenheiros, para trabalhar, mesmo em áreas administrativas, áreas de financeiros, financeiro, é, RH, justamente porque o engenheiro é aquela pessoa que consegue ter um pensamento um pouco diferente, sabe? A faculdade ela acaba proporcionando com que a gente tenha um raciocínio lógico é, um pouco mais desenvolvido para conseguir pensar um pouco fora da caixa e resolver alguns problemas. Saindo de lá... É, eu fiz o meu estágio lá né? e aí um, eu tinha um sonho de fazer um estágio é, na supervisão, assim, trabalhar com gestão de indicadores e assim, eu fiquei muito grata que eu consegui uma oportunidade para trabalhar com gestão de pessoas, trabalhei por dois anos como estagiária é, na supervisão e consegui me efetivar esse ano eu estou trabalhando atualmente como supervisora de produção então eu sou responsável por uma linha de montagem minha empresa, ela fabrica refrigeradores, digamos assim. Então, é muito legal que no meu trabalho, eu lido muito com gestão de indicadores, indicadores de performance, de qualidade, de segurança, de custo. E tudo está muito ligado com otimização de processo, redução de custo, que é bem o que a gente estuda em engenharia de produção. Quando as pessoas me perguntam o que é engenharia de produção, eu tento resumir. Em, basicamente, o que a gente faz é otimizar processo e reduzir custo. <risos> Resumidamente, é o que o engenheiro faz, independente da área que ele tiver. E estando lá na supervisão, supervisão, gerenciando as pessoas, gerenciando os resultados e as entregas da minha linha, eu acho muito legal que eu consigo aplicar muitas das coisas que eu aprendi no curso de engenharia de produção. E não só eu aplicar, mas digamos, muitas pessoas desenvolvem projetos e dependem da minha equipe para ir lá e fazer tudo acontecer. Então, no meu trabalho, eu estou muito envolvida com as coisas que a gente aprende no curso de engenharia de produção. E isso eu acho uma coisa muito legal. Que nem eu falei antes, é, o mundo corporativo ele visa o quê? Ele visa maior lucro. E a engenharia de produção, o que, que ela visa? otimização de processo, redução de custo, ou seja, gerar mais lucro para a empresa. Então, o que que eu vejo? Eu vejo que eu estou bem inserida numa vaga que tem muito a ver com a área que a gente estuda, só que, ao mesmo tempo, é uma vaga de gestão. Eu tenho uma equipe, na minha equipe tem mais ou menos 90 pessoas abaixo de mim, que eu tenho que fazer gestão dela todos os dias. Então, além de aplicar ferramentas para esse custo, otimizar processo, melhorar as atividades que existem, digamos, numa linha de montagem, que no caso é a minha realidade, eu tenho muito contato com as pessoas em fazer a gestão daquelas pessoas para que as ferramentas que a gente aprenda, que a gente aprendeu, elas estejam aplicadas. Então, falando um pouquinho mais da minha experiência é, na supervisão, porque eu tô No caso, eu fiz dois anos de estágio na supervisão e agora eu vou fechar um ano. Então, eu estou mais ou menos há três anos nessa área. Por isso que eu contei um pouquinho mais. Tá? Mas é, ali você falou, né? Com o que, que eu mais me identifico é isso, sabe? É lidar com várias... É, ter uma vida bastante dinâmica, lidar com várias atividades e eu gosto muito também da parte de gestão de pessoas. Que nem você falou ali, que você ah, gosta muito dessa área. Realmente, é uma área muito inspiradora. É... Eu fico muito feliz que, estando na área que eu tô é muito gratificante o impacto que você consegue gerar na vida das pessoas por pequenas ações que vocês
1: fazem, sabe? Então... Eu, como eu comentei ali antes, eu comecei na empresa Júnior. E aí, eu lembro, assim, nessa época da empresa Júnior, eu trabalhei como assessora comercial. Então, a gente... Eu trabalhava muito com prospecção ativa, ligando para as indústrias e para as empresas ali da região de Joinville. E aí, depois, eu fui fazer um projeto. apliquei um projeto também no 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 semestre seguinte de, de consultoria. E aí, em 2017, eu fui ser diretora de projetos. Então, eu... Passei ali três semestres na empresa júnior, que foi um crescimento muito bacana, assim. E aí, nesses nesse três semestres, eu cresci bastante como pessoa, fiz bastante amizade e tal. E beleza. Aí, no final de 2017, eu, eu queria procurar um trabalho, mas assim, eu estava eu na quinta fase e eu não queria já, logo de cara para o um estágio, né? Ali como a Ju, com toda a experiência dela, de já ter saído da empresa júnior e ter ido buscar um, um estágio, eu queria uma coisa diferente. E aí eu fui atrás de ser jovem aprendiz. Não sei se todo mundo conhece, mas é um, uma, uma modalidade né, de trabalho que você é registrado por carteira, então você é CLT, e você pode ter entre 14 e 24 anos, eu acho, se eu não me engano. E aí você trabalha numa empresa e também faz junto um curso. Então, em, no começo de 2018, eu iniciei numa startup aqui de Joinville como jovem aprendiz comercial. Nessa época, eu trabalhava... É, três vezes por semana Então eu fazia quatro horas por, Quatro horas por dia, sendo três dias Trabalhando na empresa e dois dias eu fazia Um curso de aprendizagem em vendas lá no Senac Então ali eu cresci muito Muito, 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 porque eu tive é, Participei é, De vários treinamentos Tive é, algumas oportunidades Muito bacanas de ir para evento De startup Participar junto de, de planejamento Estratégico porque como eu estava dentro do time comercial ali, eu eu via muito da venda, né, e e, assim, o o time era muito bacana, o meu meu chefe também era muito querido, a gente tinha uma ótima relação, e aí nessa época eu trabalhava como um back, era basicamente um back back office de venda, então minha função era fazer por pé, trabalhar com fluxogramas, com... processos de como organizar a venda. Então, eu nunca trabalhei diretamente com cliente, meu, meus clientes eram totalmente internos, então o pessoal dos outros times me traziam demandas. E ali eu comecei a aprender a, administ- a, a, a mexer no, no CRM da empresa. E aí, nesse depois de eu ter ficado um ano e quatro meses como jovem aprendiz, eu acabei... Continuando na empresa, mas aí como estagiária de dados. Foi um passo legal na minha carreira, porque conforme eu me desenvolvi ao longo desse período, né, como jovem aprendiz, vira um potencial em mim para trabalhar com essa parte de dados. E aí eu fiquei como estagiária de de dados, trabalhando até com... Eu estava começando a aprender com com linguagem de MySQL, com com dados de uma maneira que eu nunca tinha visto, né? Mas assim, eu eu fui conhecer um mundo de dados que eu acho que na faculdade não sei se teria tão facilmente. E aí eu fiquei nesse estágio até maio desse ano. Em junho eu já comecei num num outro estágio. Dessa vez eu fui para trabalhar numa indústria. Eu trabalhei com customer success. Eu era estagiária desse conceito que chama... que basicamente seria o sucesso do cliente que é mais que um relacionamento, assim, é um, um time, assim, era um, eu trabalhava com, é, junto com mais duas pessoas, assim na responsabilidade e nas atribuições de entender como que o cliente tinha sucesso junto com a, com a indústria, né, com a empresa, que, com a nossa empresa e com a empresa dele, tipo, de maneira mútua. E a minha experiência profissional ela foi bem diferente da Júlia, né, que logo já foi trabalhar pra, principalmente para a fábrica, né, eu nunca tive um sonho muito grande de trabalhar com uma linha de produção, com é, o com um processo produtivo em si, porém, eu acredito que a engenharia, ela me deu é, é, uma cabeça, um pensamento analítico, que em todas essas etapas, né, na empresa júnior, é, na startup e na indústria, né, na indústria que eu trabalhei, é, me deu uma, um pensamento analítico, uma capacidade de resolver problemas, que eu acho que, assim... É, são poucos cursos que oferecem isso. E a, a produção, né, no nosso caso, ali, no nosso curso aqui de Valdesco, de que é a Gigaria de produção e sistemas, a gente acaba entendendo muito de, da empresa como um todo. Então, a gente tem matérias ali, de empreendedorismo, de finanças, é, é, de, sei lá, mercado capital. Então, assim, a gente abre a nossa cabeça de um jeito que, que a gente encontra é, amigos, né, colegas de turma, em várias áreas, então querendo não, eu fiz minha carreira de uma maneira um pouquinho, até agora, né, de uma maneira um pouquinho diferente do normal, assim, né, do padrão, mas hoje eu vejo, assim, que eu não poderia ter escolhido o curso si melhor e espero logo poder estar tá formada, assim, que nem a Júlio também, né? <risos> gente,
0: quanta, quantas coisas que vocês já trouxeram aqui pra gente, diversas experiências que vocês viveram, desde indústria até startup, e acho que é um dos pontos mais positivos da engenharia de produção É esse leque enorme de oportunidade E aí, né pensando em tudo, tudo isso E, e sabendo né, dessa até do que a Júlia comentou Sobre resumir a engenharia de produção Como otimização de processos e redução de custos é, Como que vocês enxergam o mercado de trabalho Para uma pessoa engenheira de produção?
2: Ah, legal Olha, para falar a verdade eu vejo muitos engenheiros e engenheiras, não somente engenheiro de produção, tá? Mas engenheiros no geral, trabalhando por tudo quanto é lado. É, já vi na RH, eu mesma falei da experiência que eu tive na RH, eu vejo na área de finanças, contabilidade, na área de produção, na área de engenharia. Então, realmente, é, o mercado de trabalho para engenharia de produção ele existe pelo fato de que a gente tem bastante oportunidades dentro da engenharia, como a gente já comentou. É uma coisa que muitos alunos são, saem frustrados da faculdade é que nem sempre é, a gente trabalha como engenheiro. entendeu? Então, isso é uma realidade da engenharia de produção. É muito difícil você... é muito difícil, não, é muito raro você encontrar engenheiros que atuam na profissão da engenharia e ganham como engenheiros. E, tipo assim, não tem problema, sabe? Que nem eu falei, que algumas pessoas, elas se frustram. Se frustram porque saem e não é aquilo que elas esperavam. E acabam pensando, putz, eu podia ter feito uma outra faculdade... Uma faculdade que não fosse tão pesada e que eu não tivesse demorado tanto para fazer eu já estaria no mercado de trabalho. Mas não. Cara, a engenharia, ela te proporciona um conhecimento muito diferenciado. Ela, às vezes, parece banal, sabe? Parece que é o que as pessoas sempre falam. Mas ela, querendo ou não, desenvolve um raciocínio lógico na tua cabeça muito interessante. E que isso vai acabar ajudando você, indiferente da área que você tiver, porque em qualquer área que você está trabalhando vão existir problemas, e problemas que precisam ser resolvidos então, eu acho isso muito legal da engenharia de produção que, por isso que as pessoas não podem se frustrar mesmo saindo da faculdade e não estando em cargos de engenheiro porque a faculdade, ela proporciona sim, um autodesenvolvimento muito
1: interessante para futuros trabalhos então, Joe, eu acho que cara, é, tem muita oportunidades. Assim. Acho que o mercado de trabalho é sensacional, assim. É, eu comecei é, é, d- diferente da maioria, que já vai para estágio, né? Fui buscar o jovem aprendiz. Mas assim, é uma oportunidade muito bacana. E falando um pouquinho assim é, é, de, de, de áreas de atuação, meu Deus, a gente pode ficar aqui falando um tempão de tanta área que tem para atuar, de tanto tipo de indústria. É, você pode ser um gestor você pode ser um, um analista você pode trabalhar com um processo você pode, é, como eu comentei antes sei lá, vai para o mercado financeiro vai trabalhar com vendas tem vários engenheiros que trabalham com vendas ou que nem a Júlia que traçou também uma é, teve uma experiência na gestão de pessoas eu acho que é muito bacana acho que cabe cada estudante cada pessoa que está aí se formar né? querendo você conseguir esse famoso diploma Entender o seu caminho e, assim, buscar ajuda com pessoas que já são formadas, com pessoas que já vivenciaram e trocar ideia. Eu acho que até esse podcast pode ajudar você aí que está indecisa ou indeciso sobre a escolha da profissão, né?
0: super concordo, acho que é muito isso, assim. Às vezes a gente pensa, né? Se frustra quando a gente não se identifica com o curso logo de cara mas eu acho que a gente tem que primeiro explorar todas as possibilidades que a gente tem antes de fazer uma troca, né? E muitas vezes a gente fica esperando que é durante o curso, né? Que é na sala de aula que a gente vai descobrir o que a gente gosta o que a gente não gosta. Mas, na verdade, muito pelo contrário. A gente só vai descobrir o que a gente gosta e o que a gente não gosta quando a gente for para o mercado de trabalho, né? E aí, meninas, indo nessa linha do que a gente estava falando, né? de Das várias das várias oportunidades, é, o que, que vocês enxergam assim como necessário, né? Quais, quais habilidades vocês acham que toda pessoa engenheira de produção, independente da área ou de segmento, de mercado, deveria possuir? Hum,
1: deixa eu pensar, essa é uma pergunta difícil, eu acho, (risos) mas ó, eu comentei um pouquinho antes ali de ser cabeça aberta, de ser open mind, eu acho que isso é um conceito bacana, que eu acho que agrega bastante você estar aberto a ouvir, a ouvir e aprender, então ouvir feedback é uma coisa que é difícil, gente, a gente sabe que às vezes as pessoas, é claro que é importante você ouvir um feedback consistente, né? um feedback que seja útil para você, claro, mas a gente pegar esse tipo de, 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 de informação e processar e entender como é que você pode trabalhar na sua vida profissional, às vezes até na sua vida pessoal. Então, assim, open mind, é, feedback, então aceitar e sempre estar tá ali buscando. Às vezes a gente tem que pedir feedback, tá? Eu acho que isso também é bem importante para a galera que já está trabalhando. Cara, se o seu chefe, seu colega de trabalho não te dá, você pede feedback, né? Tem jeitos aí, tem técnicas que vocês pesquisarem, tem bastante bastante dica para isso. Eu sou muito fã do inglês, acho que pode ser ser meio clichê isso, mas eu acho que a gente tem muito, muito, muito conteúdo de engenharia, de manufacturing, de gestão de dados, de processos em inglês. Então, eu acho que se você já sabe o idioma, te ajuda no conhecimento, e dentro das empresas, principalmente aqui em Bio, que a gente tem bastante empresa né, multinacional que tem atuação em outros países e tal. Então, assim, te ajuda na profissão de maneira com que você consiga a oportunidade de maneira mais fácil. E por último, não é menos importante, inteligência emocional. É, eu acho que é, é, é a base de tudo, principalmente considerando a loucura que a gente vive, não é nem o Covid, mas. É, algumas pressões que a gente sofre e a inteligência emocional ela, ela ajuda a gente a perceber é, até pra, a, a, dentro, né, por exemplo de um time, de uma, de uma empresa a inteligência emocional te ajuda a lidar com todos os problemas que você vai enfrentar, porque nenhum mundo, é nenhuma empresa é tão cor-de-rosa assim tem ótimas empresas, mas sempre vai ter um pepino para resolver, sempre vai ter uma pendência e aí você tem que administrar Ah, Então, as habilidades que eu acredito que
2: é muito importante um engenheiro de produção ter, principalmente, é pense diferente. Existem muitas pessoas que pensam comum, não conseguem olhar para fora da caixa para fazer o negócio acontecer. E isso é muito importante. Então, como a gente sempre fala que o nosso foco é redução de custo, nós conhecemos as ferramentas. A gente aprende na faculdade a teoria de como fazer isso acontecer, de como reduzir esses custos, de como otimizar processos. Então, vamos aplicar. Mesmo que não seja no ambiente fabril, indiferente da área que vocês tiverem. Vamos aplicar. Outra coisa que é muito importante é a humildade. Eu acho que ela sempre tem que andar com todo mundo, independente da profissão que você é ou que você se torna. Eu acho muito triste quando eu encontro com engenheiros ou engenheiras que desrespeitam, que faltam com respeito com várias pessoas só por conta que elas têm um diploma, que é um pedaço de papel, digamos assim, que não é por causa daquele papel que você tem que destratar as pessoas que não têm o mesmo conhecimento que vocês. Então, acho que isso também é uma coisa muito importante, sabe? Não é porque você é engenheiro que você não pode mais ouvir o que outras pessoas têm a dizer. Você, sim, tem que continuar, calçar a sandália, da humildade e ouvir todos à tua volta, que muitas das pessoas têm a agregar em tudo que você tem para fazer no teu trabalho, na tua vida, enfim, em diversos lugares.
0: Boa. E para a gente finalizar, meninas, eu queria que vocês deixassem aí algumas dicas para as mulheres, enfim, para as pessoas que nos escutam e que pretendem seguir carreira na área de engenharia de produção ou que pretendem passar por uma
1: transição de carreira. Eu acho que quanto mais é, pessoas que trabalham nessa área de produção que fazem o curso, você conhece melhor. Busquem grupos, sei lá, tem várias comunidades, existem vários perfis, até tá no Instagram, tá? tem vários perfis que fala da engenharia, existe blog, conversem às vezes com professores, profissionais da área, para essas pessoas te ajudarem a entender aonde é que você tá se metendo, sabe? Busquem outras pessoas que já atuam para te contar, para, né, para contar a vivência, acho que isso é bem bacana. E outra dica que eu acho que é bem bem legal, bem válida, é deixar a sua cabeça aberta, né, como eu comentei antes, dessa open mind, para você buscar ao longo das experiências que você vai ter na faculdade, seja elas projeto de extensão, seja elas é, empresa júnior, é, projeto de pesquisa. A gente vai conhecendo tantas pessoas e, tantas, e tendo tantas oportunidades de vivência, enfim, que é legal quando você estiver já lá dentro você começar a pensar Pô, o que, que eu posso fazer nesse meu contexto de hoje. Ah, eu posso trabalhar nisso, posso me envolver naquilo. E isso vai agregando para a tua vivência de profissional e de carreira, né, então, essas dicas ali que eu falei, assim, eu vejo muito, claro que em qualquer profissão, mas na engenharia de produção, assim, eu acho que valoriza você como profissional e também te diferencia, porque existe, existe bastante engenheiro de produção sendo aí, se formando, né, no Brasil, enfim, e eu acho que o diferencial de cada um está nas oportunidades e nas vivências que tem.
2: Legal. A primeira dica que eu dou, se você estiver estudando, é participe de projeto. Não deixe com que a faculdade seja apenas você ir para as aulas, assistir às as aulas, fazer trabalhos e fazer provas. Se envolva com todos os projetos que a faculdade ela te oferece. Seja empresa júnior, seja projeto de pesquisa, seja os projetos de construção. São oportunidades para você se desenvolver. E eu acho que é muito importante, não só para você aprimorar suas habilidades, mas pelo convívio social, pelo networking que você faz. Outra coisa que eu acho muito importante, que eu dou, outra dica né, que eu dou para vocês, é que Fiquem ligados nas novas tendências que surgem no mercado. Às vezes, eu penso que a faculdade acaba sendo muito enferrujada, é muito difícil para você mudar uma emenda, conseguir colocar matérias diferenciadas. Mas, poxa, internet das coisas está aí, indústria 4.0 está aí. O que você está fazendo de diferente para se inteirar nesses assuntos? Participe de palestras, participe de cursos quanto a isso. Outras ferramentas de melhoria contínua, que não seja só o Lean, o WCM, a gente sabe que nas indústrias automotivas, ele está muito presente. Então, busquem coisas diferentes e tendências que existem no mercado. Não se acomodem simplesmente pelo fato de alguém despejar conteúdo na tua cabeça e você ir lá decorar, absorver aquilo, escrever numa prova e
0: deu. Não, sempre tem que fazer diferente. Essa é a dica que eu dou para vocês. Show, meninas! Adorei as dicas que vocês deram, acho que faz super sentido. Espero que a gente consiga inspirar aí várias meninas é... e levar mais oportunidades, né? Abrir um leque like de oportunidades para as meninas que pretendem seguir carreira na área de engenharia de produção, mas também para quem já está na faculdade ou para quem almeja alguma transição de carreira, porque é uma área que está. É, é, um, é uma área da engenharia né, que está crescendo bastante e tem diversos diversos mercados diversas oportunidades de atuação e agradeço muito vocês pela troca pelo papo, foi super especial
1: Obrigada, Jo, esse convite veio meio, né, como diz os outros quase, quase que a gente se combinou para participar, né, Jo a gente fazia uma matéria juntas no último semestre da faculdade e assim, eu achei muito bacana a iniciativa e eu digo, assim, que a gente precisa dividir, né? Então, obrigada pela oportunidade. Espero ter ajudado aí as meninas, principalmente, mas também os meninos que estão nos ouvindo, né? Obrigada pela, pelo tempo. Obrigada, Ju, também, por, por dividir comigo. E é isso, pessoal. Obrigada.
2: Ai, ah, que legal. Muito obrigada, Diô, pelo convite. Foi muito legal participar desse podcast, assim, falar um pouco sobre a minha experiência como engenheira de produção e também espero ter, que eu possa ter ajudado alguém a conhecer mais um pouquinho sobre como funciona o mercado de trabalho e ver que é, as pessoas passam por dúvidas e questionamentos, mas que no
1: final sempre vai dar tudo certo.